0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Gracias a todos por la paciencia y esperar este nuevo episodio. Tuve la fortuna de tomarme un par de semanas de vacaciones, en las que regresé a la Ciudad de México después de casi tres años sin visitar. Asimismo, pude ir al rancho de Guanajuato, donde se originó el relato de Bailando con el Diablo, episodio 5. Y también, Visite Cholula y Puebla. Pronto episodios con leyendas de estos increíbles lugares. Finalmente, no olviden seguirme en mis redes sociales, arroba terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y es ahí donde pueden hacerme llegar sus recomendaciones o historias, así como al correo de Ti, arroba gmail, Com. Ahora sí, la historia de esta semana fue una recomendación de Paulina, quien me sugirió ver el documental de Netflix Don't Fuck With Cats. Vi este documental y la historia me impactó, así que decidí ir un paso más allá, investigar un poco más sobre el caso y aquí el relato. En el 2010, un video llamado One Boy, Two Kittens o Un Niño y Dos Gatitos fue publicado en internet en YouTube donde se podía ver a un joven quien usaba una sudadera del joven solo se podían ver algunos rastros pero sin poder distinguir claramente su rostro en el video el joven juguetea con dos gatitos que tenía sobre una cama para posteriormente introducirlos a una bolsa de plástico y con una aspiradora sacar todo el aire de ahí hasta asfixiar a los pequeños felinos Este video se volvió viral rápidamente causando gran indignación y diversos grupos de Facebook se dieron a la tarea de analizar el video cuadro por cuadro revisando cada uno de los más mínimos detalles que les pudieran ayudar a identificar al joven un grupo de Facebook en especial, que se dieron a esta tarea, creció rápidamente, llegando a tener miles de participantes en muy poco tiempo. Los miembros de este grupo, investigadores amateur, dedicaron horas y horas a ver todos los objetos que pudieran identificar, que les dieran alguna pista de dónde había sido grabado el video, o quién estaba detrás de él. Algunas de las pistas que identificaron hacían suponer que el video había sido grabado en algún lugar de Norteamérica, México, Estados Unidos o Canadá. Entraron al perfil del usuario que había creado el video en YouTube y en sus likes encontraron un link a la película Catch Me If You Can Atrápame Si Puedes con Leonardo DiCaprio, en la que un estafador escapa del FBI. Ahora, regresando al video, también se lograban escuchar algunas otras voces en el fondo, las cuales identificaron que eran en ruso, lo que hizo pensar en algún momento a los usuarios del grupo que el video podía haber sido grabado en Rusia también. Pero al continuar analizando el video, descubrieron que el diálogo procedía pero hasta llegar y escuchar un clic. Era una grabación solamente. Esto no hizo más que hacer notar que la persona detrás de este video sabía lo que estaba haciendo y se dedicó a producir pistas falsas. Al mismo tiempo, algunos de los miembros del grupo comenzaban a notar actividades extrañas y hasta un punto descaradas de algunos de los miembros del grupo, como postear imágenes con el rostro cubierto del joven posando con los cadáveres de los animales. Esto no hizo más que confirmar que el culpable, quien estaba detrás de este video, había encontrado a estos grupos y se había integrado a ellos con un perfil falso o con varios perfiles. Esto ponía en riesgo cualquiera de sus hallazgos. Uno de estos perfiles falsos Tenía como imagen la de un joven con un gorro de Santa Claus. Este joven mantenía cierta similitud con quien salía en el video. Este perfil era el que había posteado las imágenes de los cadáveres de los animales. Alguien en el grupo le preguntó directamente si él había realizado el video y confesó que sí. Al buscar entre los contactos de este perfil, encontraron que muchos de estos estaban localizados en África, en Namibia, para ser más específicos. Una parte del grupo pensó que habían encontrado al culpable al identificar una persona en Namibia cuyo nombre coincidía con el perfil falso de Facebook. Pero otros no pensaron que fuera así de fácil. Usaron la imagen de perfil e hicieron una búsqueda de imágenes y encontraron que la misma, sin el gorro de Santa Claus, había sido usada como perfil en un sitio de internet de servicio de escorts masculinos. Pero, como la mayoría estaban convencidos de que el joven en Namibia era el culpable, esto inició una cacería de brujas en internet y redes sociales en contra de él. Recibió miles de amenazas de muerte. Fue tanta la presión que algunos días después, el joven se quitó la vida. Poco tiempo después, otro perfil falso, posteó en el grupo. Dijo que la persona que estaban buscando se llamaba Luca Magnota. Los miembros del grupo se volcaron a identificar quién era esa persona. Al realizar una búsqueda en internet, los resultados le sorprendieron. Luca era un joven, modelo aparentemente con múltiples páginas de fans en internet, con información sobre él, fotos, videos, etc. Pero lo más sorprendente, se parecía mucho a la persona que aparecía en el video de los gatos. Al investigar más, descubrieron que aparentemente había sido amante de la cantante Madonna. Había audicionado para diversos reality shows de modelos, uno de ellos en Canadá, sus fotografías mostraban un estilo de vida de Jet Setter, ya saben, paseando por todo el mundo en aviones privados, yates, fiestas. Esta imagen distaba de lo que ellos pensaban podía ser un asesino de animales. Pero conforme continuaron la investigación sobre la vida del joven Luca, llegaron a la conclusión de que todos estos sitios las cuentas falsas en redes sociales, los escándalos asociados a su vida, eran falsos, y sobre todo, con un objetivo simple. Fama. Quería llamar la atención. Lo necesitaba. Una vez que encontraron todas las páginas web con miles de fotografías de Luca, comenzaron a investigar y revisaron una por una hasta que encontraron una con la metadata asociada que les decía la ubicación en que la imagen había sido capturada. Esto los llevó a Toronto, Canadá, y hasta un domicilio exacto. Cuando uno de los miembros del grupo de Facebook contactó a las autoridades canadienses y les explicó los hechos que habían descubierto sobre el maltrato de animales, la policía obviamente le costó trabajo creer todo esto pero finalmente los escucharon. Las autoridades llegaron a ese lugar. Alguien abrió la puerta. Esa persona identificó a Luca, pero les dijo que se había mudado a Rusia. Algún tiempo después, ya en el 2011, cuando el interés por este joven comenzaba a disiparse, el grupo de Facebook que había llegado a tener más de 16.000 miembros, se redujo a solo 8.000. Pero fue en esa época cuando otro video fue posteado. En esta ocasión, se podía ver que el joven se encontraba en un baño y había atado a otro gatito con cinta adhesiva al extremo de un palo de escoba o trapeador, del que no podía moverse. La tina se encontraba llena con agua. Y poco a poco, sumergió el gatito en el agua de la bañera hasta ahogarlo y tan solo unas horas después un tercer video apareció en las redes en esta ocasión el mismo joven jugueteaba con otro gatito en la cama conforme pasan los minutos se puede apreciar que debajo de la almohada se encontraba una boa al reptil poco a poco se acerca hasta que termina devorando al pequeño gato. De nuevo, este video causó aún más revuelo entre los grupos protectores de animales, ofreciendo recompensas para quien pudiera dar información al culpable de estos terribles actos. Las discusiones en el grupo se centraban, en primer lugar, para localizar al culpable, pero en segundo, tratar de entender qué era lo que seguía. Una nota anónima enviada a un periódico en Canadá, indicaba que él era el responsable de estos videos, y que se había cansado de maltratar animales, y que ahora daría el siguiente paso, haría una película con humanos. Aquí hago un paréntesis en la historia. Para los que han escuchado capítulos anteriores donde he hablado de asesinos seriales, sabemos que uno de los primeros indicadores que muestran los asesinos es maltrato de animales y que en algún momento de su vida existe un detonante un acontecimiento que les hace dar el salto a decidir asesinar personas en el caso de esta historia es obvio el maltrato de animales pero ¿cuál sería el detonante? posiblemente ¿La persecución digital llevada a cabo por los miembros del grupo? ¿Ellos le dieron la excusa que necesitaba? Pasó cierto tiempo sin ninguna novedad. Pero después, un video confirmó los peores terrores. Un nuevo video comenzó a circular en internet. Llamado, un lunático y un picayelos. En este, se podía ver en una habitación, había una cama, un póster de la película Casablanca en la pared, y a un joven, presuntamente el mismo de los videos anteriores. Pero ahora, había otra persona, otro joven también, pero él se encontraba atado. El primero procedió a apuñalar en múltiples ocasiones a su víctima, con lo que aparentaba ser un picayelos, Encontré algunos artículos en línea que mencionaban que en la versión completa del video se podía ver el desmembramiento del cadáver y hasta actos sexuales con este. El grupo de Facebook se dedicó a seguir noticias en Canadá que hablaran de personas desaparecidas o asesinatos para tratar de identificar a la víctima. Unos días después, en Montreal, una maleta abandonada fue encontrada en la parte posterior de un edificio, lo que parecían ser gusanos saliendo de ella y muchas moscas, había llamado la atención de una persona, quien abrió y llamó a las autoridades inmediatamente. Al llegar, encontraron el torso de un cuerpo apuñalado en múltiples ocasiones dentro de la maleta. Además de esta, en el lugar, se encontraron múltiples bolsas de basura, con diversos objetos. Ropa, una playera amarilla, una botella de vino vacía, un póster arrugado, papeles. Estos papeles incluían un recibo de farmacia y la copia de una licencia a manejar, bajo el nombre Luca Magnota. Las autoridades pensaron que Luca era la víctima de este crimen. Unos días después, un paquete fue enviado a las oficinas del Partido Conservador de Canadá. Al ser abierto, encontraron que contenía los dos pies cercenados de una persona. Otro paquete fue enviado a otro partido. Contenía una mano. Otras partes del cuerpo fueron enviadas a diversas universidades en Vancouver. La investigación de la policía comenzó. El grupo de Facebook envió información a las autoridades con sus sospechas sobre Luke, pero estas fueron ignoradas en un principio. Los descubrimientos de los detectives los llevaron a identificar a la víctima, el joven de origen chino Jun Lin estudiante de 33 años, de la Universidad Concordia, en Montreal, Canadá, que había sido reportado como desaparecido solo unos días antes. Al rastrear sus pasos, descubrieron que se había reunido con Luca, en un departamento registrado bajo su nombre. Las cámaras de seguridad lo habían identificado entrando al edificio juntos, pero nunca fue visto salir. Portaba una camiseta amarilla. Otras cámaras de seguridad mostraban al otro joven, usando la misma camiseta amarilla, llevando varias bolsas de basura hacia el sótano del edificio después de las dos de la mañana. Jun fue descrito por su familia como un joven inteligente, dedicado a sus estudios. Era el orgullo de su familia. Tenía planes de iniciar su propio negocio en Canadá al terminar sus estudios. Su familia emitió un emotivo comunicado donde lo describían y daban a conocer sus sentimientos al perderlo. Los restos de Jun Lin fueron cremados y sus cenizas enterradas en un cementerio en Montreal. Las autoridades comenzaron una búsqueda nacional para encontrar a Luca los medios realizaron múltiples reportajes, del que ellos llamaron descuartizador el de Montreal. Parecía que Luca había logrado lo que tanto esperaba, la atención de medios internacionales centrándose en su historia, en su persona. La investigación pudo rastrear los pasos de Luca hasta el aeropuerto, abordar un vuelo hacia París las autoridades parisinas también pudieron ubicarlo en su llegada a Francia, subirse a un taxi e identificar el hotel donde había sido trasladado. Al llegar al hotel, fue confirmada una reservación bajo su nombre, pero la habitación nunca fue ocupada. Habían perdido el rastro de Luca. A un mes después del crimen, el operador de un café de internet en Berlín, Alemania Había pasado su mañana como tantas otras Leyendo las noticias Le llamó la atención el caso del sospechoso Luca Magnota. Las horas pasaron Cuando un joven con las mismas características Entró a su establecimiento Solicitando el uso de una de las computadoras el responsable le asignó una en la que podía verlo fácilmente. Con la excusa de sacar la basura, se acercó nuevamente a donde estaba el joven y descubrió con gran sorpresa que él se encontraba en la página de la Interpol, revisando la lista de personas buscadas y específicamente viendo su propia información. Esto confirmó sus sospechas. Contactó a las autoridades alemanas. Y en cuestión de minutos, Luca Magnota fue puesto bajo custodia, arrestado e iniciado su proceso de extradición a Canadá. Luca Magnota, nacido como Eric Clinton Kirk Newman, el 24 de julio de 1982, en Ontario, Canadá. De acuerdo a su madre, desde pequeño siempre fue un niño introvertido, que le encantaba ver películas. Dice que su sueño era convertirse en actor, algo que no pudo lograr. Así que se dedicó a lo que más se parecía, modelo. Su carrera como modelo no fue exitosa, por lo que comenzó a dedicarse al servicio de Escort, para después hacerlo en la prostitución. Su madre, guarda con gran recelo un llavero de la película Bajos Instintos, una de las favoritas de Luca, que él había regalado. A su llegada a Canadá, los medios cubrieron todo el caso, desde su aterrizaje en el aeropuerto y todo el juicio. Su defensa argumentó que un antiguo cliente en su época de la prostitución se volvió un tipo de pareja abusiva. Ellos decían que fue él quien lo obligó a cometer todos esos actos, desde el maltrato animal hasta el asesinato. Luca decía que el nombre de esa persona era Manny López, pero las autoridades nunca pudieron comprobar esta teoría de la defensa ni encontrar a esta persona. Como nota adicional, en la película Bajos Instintos, esta abre con la escena del asesinato de un hombre atado, que es apuñalado con un picahielos en múltiples ocasiones. También, el personaje principal, interpretado por Sharon Stone, mantuvo una relación con una persona, Emanuel Manny Vázquez. La escena más famosa de esta película, cuando Sharon Stone es interrogada por la policía, pide un cigarro y cruza las piernas, fue replicada por Luca mientras se encontraba detenido. Cuando está con la policía, él pide un cigarro y cruza las piernas varias veces. Los especialistas llegaron a la conclusión de que todos los actos de Luca fueron una especie de cruel homenaje a esta cinta y aunque la defensa argumentaba que Luca sufría de esquizofrenia y desorden de personalidad y que durante el crimen se encontraba en un estado psicótico y no sabía qué estaba haciendo pero todo esto fue descartado por su parte el fiscal argumentó que el crimen fue organizado y premeditado y que Magnota tenía que ser responsable de sus actos Al finalizar el juicio en 2014 Luca, de 29 años se declaró inocente del crimen pero el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de salir bajo fianza en 25 años Ahora, el documental de Netflix, muy bueno, por cierto, se enfoca específicamente en el punto de vista de algunas de las personas que formaban parte de estos grupos dedicados a encontrar al joven y los primeros videos de los gatos. Pero sin enfatizar mucho en Luca como persona, y sobre todo, tocan muy poco el tema de la víctima, June. Una muy acertada declaración, hecha por el líder del Partido Liberal canadiense, pedía a la gente no celebrar la notoriedad de magnota, sino al contrario, lamentar la pérdida y muerte de June, un joven con toda su vida por delante. Un tema que también es mencionado durante el documental, y me pareció muy adecuado, fue... ¿Hasta qué punto Magnota fue empujado a cometer esos crímenes por la atención que estaba recibiendo por parte de este grupo de Facebook? Si estos no lo hubieran dedicado tanto tiempo, si no hubiera recibido esa atención, ¿habría seguido con sus crímenes? Como siempre, esto nunca lo sabremos. Con esto llego al final de este episodio. Recuerda estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.